0: A partir de ese día comencé a darme cuenta de que mi teléfono sonaba extraño Como con un eco en el que las voces se diluían en la línea Como si uno estuviera hablando dentro de un túnel y un carro me seguía con cautela a cualquier lugar donde me dirigiera Me estaban vigilando de cerca desde mi entrevista con Patricio Incluso llegué a sospechar que él trabajaba ahora para los servicios de inteligencia y que les informaba sobre cualquier individuo que estuviera interesado en la célula y en monobongo. Me dio miedo pensar que cualquier noche, en cualquier callejón oscuro, estos matones me pegaran un tiro o me apuñalaran sin siquiera hacerme una sola pregunta. Preparé una fuga rápida para viajar a París y de allí tomar un vuelo a Dalí donde un amigo me venía proponiendo hacía rato que me vinculara con él a una ONG española que estaba cumpliendo una labor extraordinaria por los derechos de los niños en esa ciudad. Y la tarde exacta en que estaba esperando en mi apartamento un taxi para ir al aeropuerto, alguien timbró, y supuse que se trataba del conductor que venía a recogerme. Un negro de por lo menos dos metros de estatura me apuntó con una pistola. «Acompáñeme, por favor», me dijo en un perfecto francés le prometo que no le va a pasar nada. No dije una sola palabra. Agarré mi morral de viaje y salí escoltado por el tipo hasta un carro que estaba estacionado frente a mi edificio. Un chofer arrancó de inmediato cuando estábamos doblando la esquina de la calle donde vivía. Pide reojo cómo pasaba el taxi que acababa de llamar para dirigirme al aeropuerto. Me llevaron a las inmediaciones del mercado público, una zona que recuerda la miseria de cualquier ciudad tercermundista atiborrada de basuras y escombros me cerraron me vendaron la cabeza con una bolsa de tela pensé que me iban a matar en cualquier vertedero o en algún rancho miserable que habían preparado para ejecuciones secretas y empecé a sudar un chorro la nuca y los sobacos no se detenían muy pronto tenía la camiseta empapada y tuve que abrir la boca para no asfixiarme tranquilo ya vamos a llegar me dijo el matón para calmarme los nervios por fin el carro se detuvo y me entraron en una edificación que nunca supe cómo era por fuera. Me quitaron la bolsa de la cabeza y respiré bocanadas de aire limpio que me refrescó los pulmones. Supe por la temperatura y el olor de la brisa que estábamos en las proximidades del río. A primera vista, el sitio daba la impresión de ser una fábrica abandonada o un antiguo edificio de apartamentos venido a menos. Sígame, me ordenó el negro de manera amable y sin rastros de agresividad. «Tenemos instrucciones de atenderlo hasta mañana. Cuando llegue el jefe y se entreviste con usted, ¿puedo pedirle un poco de agua?» Supliqué con los labios resecos y la garganta cerrada a causa de la sed. «Por supuesto, en la habitación encontrará todo lo que necesite. Por la amabilidad del gorila supuse que no me iban a matar, o que por lo menos no lo iban a hacer tan rápido. Me condujeron hasta el segundo piso y allí entré en un recinto cerrado que tenía una cama, un baño y una nevera de hotel. El conductor del carro me dejó el morral sobre la cama». Si necesita algo hay un timbre en la pared, me dijo el gigante señalando un botón rojo arriba de la cama. Y cerraron la puerta con llave. Lo primero que hice fue abrir la nevera y beber con ansiedad directamente de una jarra de agua. Luego saqué del morral los útiles de aseo y lo puse en el baño. Una escena absurda, como si fuera un turista que acababa de llegar a un hotel de lujo. Creo que intentaba cumplir rutinas sabidas de memoria para no descomponerme para no desmoronarme y empezar a suplicar clemencia. De alguna manera, trataba de mantener el equilibrio, de no perder el precario control que aún tenía sobre mí mismo. Te maldije mil veces por haberme enviado esta carta, por tener de tío a ese bicho raro que me había conducido a un secreto cuyas consecuencias todavía estaba por verse. ¿Por qué me había involucrado yo en esa historia absurda? ¿Qué diablos me importaba a mí que a tu tío...? Se lo hubiera tragado las ratas en un caserón maloliente del centro de Bogotá. Mi vida estaba lejos de escenas semejantes, me dije, lejos de esa ciudad que para mí era un recuerdo punzante y doloroso. ¿Por qué entonces había caído en la trampa y te había puesto atención en lugar de seguir mi camino como si nada hubiera pasado? En fin, maestro, se me ocurrieron mil preguntas de ese estilo y otras que mejor no te digo para no ofenderte. Lo cierto es que en la medida en que iban pasando los minutos Me fui tranquilizando y empecé a pensar con cabeza fría Si me hubieran capturado las fuerzas estatales La policía militar de Kinshasa o algo así Estaría en un calabozo o con un disparo en la nuca No tenía sentido En cambio, el procedimiento de la capucha El edificio abandonado en las afueras de la ciudad El cuarto con el baño y con nevera Implicaba que había sido a la gente de Monobungo La que me había secuestrado eso no era una maravilla de noticia, pero de algún modo me tranquilizaba. No obstante, me preguntaba, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿En qué podía servirle yo a la célula? Y para responder algo así, había que tener paciencia y esperar. Ese día saqué un libro de Anthony Burgess, que había comprado recientemente, e intenté concentrarme en su lectura. Luego me dormí unos minutos y cerrando la tarde, entró el hombre que había conducido el auto quien me dejó un plato con carne asada, arroz y un potaje de un tubérculo que aquí en el Congo llaman bujo. ¿Hasta cuándo debo permanecer en este lugar? Pregunté con el ceño fruncido, sin miedo, con el aplomo ya recuperado. Mañana llegará el jefe y quiere entrevistarse con usted muy temprano, me contestó él con amabilidad. ¿Cuál jefe? No estoy autorizado para darle ninguna información. Tenga paciencia, es cuestión de pocas horas. No es muy agradable estar encerrado aquí, dije paseando la vista por la habitación. Nos tocó adelantar el operativo porque escuchamos que usted salía ya para el aeropuerto. Teníamos su teléfono intervenido. ¿Desde mi visita a Patricio? Es mejor que hable mañana con el jefe. Que pase buena noche. Y salió sin decir nada más. Comí con avidez, volví a tomar agua de la jarra, leí un rato más y me recosté a intentar dormir. No lo logré. Me llegó a la memoria la historia de la joven que había muerto en mis brazos su mirada transparente, su piel rozagante, su juventud virginal. ¿Por qué? ¿Por qué no había parado yo en la Fundación Santa Fe para que le dieran aire y le prestaran los primeros auxilios? ¿Cómo era posible que hubiera jugado en esa forma tan irresponsable con la vida de un adolescente que necesitaba en ese momento de mi buen criterio y de mi audacia? ¿Me recordaría el novio como el asesino de su novia, el tipo que había intervenido de repente para asfixiarla y asesinarla? si ahora después de tantos años se encontrara conmigo por la calle de manera desprevenida sin planearlo reconocería mis ojos mi boca mis manos criminales ese joven habría necesitado tratamiento psiquiátrico para recuperarse para poder rechazar su vida sería necesario que la rehiciera. la veía en las noches antes de dormir como me sucedía a mí la escuchaba sentía los estentores de su cuerpo agonizante al fin pude quedarme dormido un par de horas a la madrugada, cuando de pronto se abrió la puerta y entró un hombre de raza negra, de estatura mediana, pasado de peso, con una ligera barriga, abultándole una camisa barata, con un rostro de maestro de escuela bonachón y con unos lentes redondos que le daban un aire de docto y académico. Se sonrió apenas me vio, se sentó en el borde de la cama y me dijo en un perfecto español, en un tono de voz pausado y afectuoso, como si yo fuera su hijo o su sobrino preferido. ¿No sabe la alegría que me da conocerlo? No pregunté lo que ya sabía o mejor lo que intuí con solo ver a Dongo Mubungo, alias Pablo, el discípulo de Rafael encargado de difundir la buena nueva, el nuevo mensaje que librará a la humanidad de su esclavitud milenaria. Lamento mucho si esto parece un secuestro, dijo en el mismo tono de afecto familiar y con una sonrisa melancólica, cruzándole su rostro bonachón. Nos toca tener estrictas medidas de seguridad para evitar sorpresas, pero no quería que se fuera sin antes conocerlo. No todos los días puedo conversar con un colombiano cercano de la causa. Así dijo, la causa, como si estuviera hablando de una revolución política ligada a los movimientos de la izquierda latinoamericana. Tengo entendido que es amigo de Vicente, el sobrino del maestro a quien él tanto quería. La expresión de Murubungo era así, dicha con un profundo fervor, como si estuviera hablando de Jesús y no de Tío alucinado y medio loco. Las mayúsculas eran evidentes y la mezcla de discurso no era fácil de asimilar. Un punto medio entre la revolución cubana y el cristianismo de la teología de la liberación. Hemos sido amigos desde niños, sí afirmé mientras terminaba de sentarme en el camastro me enteré de la muerte de rafael en una larga carta que él me escribió él era más que una persona común y corriente era un iluminado un mensajero de los nuevos tiempos monobungo hablaba con tristeza mirando el piso con un cierto cansancio que reflejaba los rigores de su lucha sin él no habríamos podido encontrar el camino solos me habla en términos religiosos como si estuviera refiriéndose a un mesías lo es. Durante muchos años recorrí varios países del tercer mundo buscando ayuda. Permitir liberar del yugo a los oprimidos, construyendo hombro a hombro con ellos un nuevo futuro, un nuevo mundo. Mi misión de sacerdote así me lo indicaba. ¿Y sabe qué fue lo único que encontré? Desilusión, rabia e impotencia. Y no me estoy refiriendo a que fuera difícil luchar para desde mi fe liberar a aquellos que desde siempre están subyugados y aplastados. No, sebastián me refiero al odio que se genera en el otro cuando uno lo ayuda cuando uno le tira una mano para rescatarlo ser solidario es la mejor manera de decirle al otro que uno es superior que es más fuerte que está mejor preparado para la vida por eso despierta no sólo suspicacias sino rencores muy profundos envidias resentimientos supongo que ya lo habrá comprobado en repetidas ocasiones basta prestarle un dinero a alguien o apoyarlo moralmente para que el otro tarde o temprano lo deteste y hable mal de usted a la primera oportunidad que tenga. El refrán popular en este caso de una sabiduría muy acertada, ¿qué favor le habré hecho yo a fulano para que me odie tanto? Sí, infortunadamente es cierto, somos animales desagradecidos, resentidos, ruines, y esa era la razón por la cual yo nunca fui feliz. La imagen de sacerdote imbécil y aborrecido por sus feligreses me deprimía hasta las lágrimas. Hasta que llegó el maestro y nos enseñó no la piedad, ni la conmiseración, sino la astucia, la lucha, el enfrentamiento directo con la opresión. Desde entonces no siento compasión, sino que le exijo al otro que se una a nosotros, que dé la pelea por su liberación, que no permita que lo sigan aplastando y humillando más. No pretendo ser un hombre caritativo sino un hombre estratega militar. Y ahora no solo me aprecian y me respetan, sino que saben que tengo razón, que no hay otra salida, que ya se acabó el tiempo de las oraciones y los lamentos, llegó el tiempo de la acción. A lo largo de su exposición, Munubungo en ningún momento se exaltó ni subió el tono de su voz. Todo esto lo dijo con cierta nostalgia, con resignación, mirando el piso de esa habitación secreta donde estábamos él y yo sentados en un camastro metálico, donde muy de vez en cuando levantábamos los ojos para contemplarnos cara a cara, como si nos diera miedo esa mirada directa, como si prefiriéramos comunicarnos de ese modo, eludiéndonos, haciéndonos quites, escondiéndonos el uno del otro. Desde mis años de estudiante aquí en la Universidad de Kinshasa, andando de una pensión en otra, jodido, cinco centavos en el bolsillo, desarrollé una especie de alergia a todo tipo de arribismo, Mientras amigos muy cercanos soñaban con viajar por el mundo y hospedarse en los mejores hoteles, con ser algún día adinerados, con tener propiedades en Europa, con comprar carros último modelo como los del hombre blanco, yo veía cómo mi país se hundía en la miseria, el hambre y la desigualdad. Mis compañeros de pensión muchas veces no tenían literalmente con qué comer y empecé entonces a desarrollar un desprecio visceral hacia el dinero. Mi impulso natural es a compartir la plata, a donarla, a entregársela a otros. No sé ahorrar, no tengo una buena concepción del dinero, no sé admirar el éxito económico, nunca envidio las comodidades ni las propiedades de otros. Lo mismo me sucedió desde muy joven con las mujeres. No me gustaban las universitarias ni las muchachas blancas de clase alta, ni las que pertenecían a familias adineradas. En repetidas ocasiones, al comienzo sospeché que se trataba de prejuicios míos, pero luego confirmé que se trataba de una posición muy extendida. Me he tropezado con ese tipo de mujer y siempre me desagraba me desagrada en ella su arribismo, su clasismo aberrante, su racismo cruel y despiadado hacia nosotros, los hombres negros con quienes ellas se pueden ir a la cama una noche o dos, sí, pero con quienes jamás se casarían ni tendrían hijos en cambio y quizás como un rechazo a ese mundo que gira en torno al dinero y la posición social, ese mundo que usted mismo habrá respirado en Bogotá, porque en todas partes es el mismo. Me encantan las mujeres populares, las negras como yo, con sus caderas enormes y su nostalgia a flor de piel. Las isleñas con sus sonrisas deslumbrantes. Las maestras de escuelas públicas a las que les noto ese compromiso irrestricto con su pueblo. Esa misma de desesperación que me atraviesa y que no me deja dormir. Por eso he terminado muchas veces yéndome para el otro lado y metiéndome con mujeres indeseables. Porque hay algo en ellas que me duele, algo humano muy profundo, que siento que me pertenece, que también es mío. Quizás por eso mismo también me gustan tanto las historias, de tipos que de un momento a otro lo abandonan todo y se quedan viviendo entre pescadores o campesinos humildes, con una camiseta rota y unos pantalones descosidos De ahí la fuerte impresión que causó en mí el maestro desde la primera vez que lo vi. Munubungo guardó unos segundos de silencio, como si estuviera evocando esa imagen de su primer encuentro con Rafael. Luego siguió hablando con ese ritmo pausado que lo caracterizaba. Entonces, si lo que yo deseo con el alma es no tener más, no escalar en la pirámide social, no relacionarme siempre en la misma línea hacia arriba, ¿cómo hacen los demás? ¿Qué sentido puede tener para mí el dinero? Ninguno, la verdad. A menos que yo pueda entregárselo a la causa, donarlo, cederlo para multiplicar nuestros objetivos de justicia y liberación. Si algo me ha enseñado el maestro... Es que todo esto es un sueño, ilusión sobre ilusión, y que la única realidad, el único sustrato que vale la pena defender es la potencia espiritual de la vida, esa fuerza avasalladora que trasciende toda materialidad. Monobungo levantó los ojos y suspiró mientras miraba el techo de esa habitación clandestina. Antes me la pasaba buscando dinero para mis obras de caridad, continuó hablando ese discípulo rebautizado como Pablo. Tenía que asistir. Estir comidas elegantes y entrevistarme con empresarios exitosos y terratenientes. No hay mayor asco que el que nos produce ese tipo de personas adineradas, que sienten un extraño placer en pisotear a los otros, en despreciarlos, en humillarlos. Me criticaba todo el tiempo por sentir ese odio creciente dentro de mí, pero no lo podía evitar los bares elegantes, los restaurantes costosos, los almacenes electos, todos esos lugares que los ricos suelen visitar para hacer alarde de su bienestar y de su pretendida superioridad, me daban mareo, me repugnaban de una manera visceral, automática. Ahora, ese desprecio que antes me angustiaba alimentaba mi lucha, me fortalece, me es útil, ya no tengo que arrodillarme para pedir limosna, para suplicar una ayuda o para explicar los problemas de salud de una comunidad entera. Ahora planeo golpearlos donde más les duele. Los presiono, los destruyo y siento un alivio tremendo al hacerlo. Monobungo bueno, se quitó los lentes y empezó a limpiarlos con la punta de su camisa. Ese gesto parecía otorgarle un aire inofensivo. Yo seguí escuchándolo sin mirarlo de frente. Lo más detestable del sistema en el que vivimos es que corresponde a nuestros instintos más primitivos. Sobreponerse, dominar, aplastar, devorar son comportamientos que practica cualquier fiera salvaje. Enseñarle a un joven a que tenga éxito y se pare sobre los hombros de sus compañeros es fácil, porque en la raíz más profunda de su psique animal está esa formación. Lo difícil sería enseñarle lo contrario, solidaridad, afecto, igualdad, tolerancia. Nuestro sistema es bárbaro, les enseña a nuestros muchachos a competir, a clavarles los colmillos a sus compañeros, es el opuesto de una auténtica civilización. Por eso hemos destruido el planeta y somos una amenaza también para las otras especies, porque somos unas bestias salidas de control. El problema es que dialogar con bestias es imposible. Hacerlas razonar, modificarles su información es una, em es una empresa que no tiene sentido. Hay que ponerles resistencia, enfrentarse a ellas, combatirlas, eliminarlas, para algún día poder comenzar de nuevo. Estoy seguro de que no hay nada más revolucionario que ver a una oveja atacando a un león, o ser testigo de cómo una gacela enfrenta un leopardo y termina por acorralarlo y matarlo. Eso no suele pasar en la naturaleza, y es lo que estamos intentando. No crea que nosotros luchamos por el poder como otros grupos. El poder no nos interesa en absoluto. Peleamos por una humanidad donde sean posibles la justicia y la igualdad. Pero también combatimos por los animales, por los bosques, por los océanos. Hemos comprendido que somos una especie peligrosa, dañina, corrupta, y que con frasecitas y conferencias y publicaciones de libros no vamos a provocar en nuestros enemigos sino risas. Hay que enfrentarse a ellos y al menos morir con la conciencia tranquila de que nos negamos a ser idiotas útiles. Si lo piensa con cuidado, se dará cuenta de que el verdadero cristianismo está muy cerca del anarquismo. Nos han vendido la idea de que el anarquista es un ser rebelde que está contra todo y contra todos. Nada más falso. El anarquista no quiere recibir ni dar órdenes, no quiere estar por encima ni por debajo de nadie. Quiere igualdad siempre. ¿Y quiere a Cristo? ¿Un revolucionario? ¿Un profeta que deseaba liberar al pueblo judío en contra del imperio romano? No. Era un pensador que anhelaba, de manera radical, que nadie estuviera por debajo de otro. Que nadie se arrogara el derecho de sentirse superior a otros y que terminara oponiéndolos, explotándolos, esclavizándolos. Se rodeó Jesús de prestamistas, comerciantes y aristócratas? No, estuvo rodeado de pescadores humildes, carpinteros y prostitutas. ¿Y no dijo acaso que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico entrara al reino de los cielos? ¿A qué se refería con esa frase tan dura y excluyente? A que su mensaje liberador no lo podían entender quienes aplastaban y oprimían a los demás, sino los del bando contrario, los que no tenían con qué comer, los que pasaban necesidades y angustias los que carecían de un techo seguro para dormir. Por eso un auténtico cristiano está muy cerca del anarquismo y encuentra en él quizás el último humanismo posible. Munubungo terminó de limpiar sus lentes, se los puso con ademanes pausados y me miró a los ojos por primera vez. Mientras cambiaba ligeramente el tono de su voz, e intentaba entusiasmarse con sus propias palabras. Pero bueno, todo esto usted lo sabe de memoria conoció al maestro en persona, supongo. No tengo por qué fatigarlo con discursos. Sí, significó mucho para mí cuando lo conocí. Leí con Vicente, su sobrino, libros que él nos recomendó cuando éramos muy jóvenes. Así era él. Cambiaba la vida de los que tenían la fortuna de tropezárselo en el camino. Hubo un silencio de pocos segundos. Munubungo se puso de pie y dio unos pasos por la habitación continuó hablando con el cariño con el seño fruncido como si estuviera haciendo un gran esfuerzo para concentrarse lo que quiero ahora es explicarle la razón por la cual tuvimos que interceptarlo y traerlo a este lugar después de su visita al taller de patricio uno de nuestros hombres perteneciente al frente lubumba se enteró de que los servicios de inteligencia del congo lo ficharon a usted y decidieron detenerlo e interrogarlo y sabemos lo que eso significa Así como lo pueden soltar con facilidad y creerle sus declaraciones, lo pueden también enterrar en un calabozo el resto de la vida que le queda. ¿Ellos eran los tipos que me vigilaban estos días? Sí. El hecho de que hubiera hablado con Patricio, un hombre que ahora no está con nosotros, pero que tampoco nos ataca ni nos denuncia, más su pasaporte colombiano, los intrigó hasta el punto de sospechar si no sería usted uno de los enlaces entre Proyecto Apocalipsis y La Célula. ¿Y por qué no detienen a Patricio y lo interrogan? ya lo hicieron muchas veces, a él lo protege ahora una organización internacional de derechos humanos, no les queda fácil arrestarlo ni desaparecerlo, prefieren mantenerlo bajo vigilancia estricta, y ahí caí yo sin saber nada, exactamente, pensaban detenerlo en el aeropuerto cuando se dispusiera a salir del país, su pasaporte es ahora su condena, la única posibilidad que tiene es seguir nuestras instrucciones, ¿qué instrucciones?, Cambiaremos su aspecto y su identidad. Sabemos que viaja usted a Bombay. Le hemos conseguido un tiquete en otra aerolínea con su nuevo nombre, Arnulfo Gómez Prieto. Un nombre común y corriente en cualquier país de América Latina. Su pasaporte es ahora de Costa Rica. Debe cortarse el cabello a ras y ponerse un bigote postizo. Eso es todo. Le tomaremos la foto y en pocas horas le tendremos su documentación lista y su tiquete aéreo en orden. ¿Pero por qué hace esto? No quiero, a, no quiero que alguien que estuvo cerca del maestro, así sea tangencialmente, termine torturado y con un tiro en la nuca en una de las prisiones de mi país. Recuerde que aquí somos expertos en masacres y genocidios. El nombre de Mobutu ensuciará para siempre a mi pueblo. No deseo nada parecido para usted. Sé que lo único que le interesa por ahora es informarse, leer, pensar, tal vez escribirle a su amigo de quiénes somos nosotros y cómo actuamos, pero más adelante quién sabe, lo tengamos de nuestro lado y entonces nos será muy útil un hombre de sus características. No sé nada por ahora, dije aceptando mi confusión, pero le agradezco lo que está haciendo por mí. No se hable más, empecemos ya. Para ahorrarte más descripciones, maestro, te diré que me corté el pelo a la manera militar. Me puse un bigote falso, me vestí con unos jeans, una camiseta y una chaqueta de pana y pasé las requisas y las revisiones de pasaporte con mi nueva identidad, Arnulfo Gómez, ciudadano costarricense, dedicado al mercadeo de computadores, casado, con dos hijos y en viaje de negocios, no tuve ningún inconveniente y llegué a Madrid, hice conexión con un vuelo de Iberia a Delhi y de allá a Bombay, en un vuelo local atiborrado de peregrinos que iban a cumplir una especie de promesa a los templos de sus creencias, y aquí estoy Vicente, escribiéndote desde el hotel donde estoy hospedado ahora y mandándote esta carta, que en realidad comencé a escribir en Quinsaya, al correo electrónico que me indicaste. No sé qué será de mí, pero ya era hora de que te contara todo lo que me ha sucedido desde que recibí tu extraña misiva sobre la muerte de Rafael. Supongo que ambos tenemos la sensación de que nos hemos subido en un tío vivo cuya dirección no podemos controlar. Espero que todo lo que te acabo de contar cambien algo la percepción que tenía sobre ese asunto y que te alejes de esos sujetos para evitarte problemas de seguridad que incluso pueden poner en riesgo tu vida. Como no tendré dirección fija, escríbeme este correo, al menos por ahora. Bueno viejo, no dejes de leer estas páginas con calma y con la certeza de que son productos de este afecto puro que nos ha unido desde nuestros más remotos años infantiles. En tránsito como siempre, Sebastián.